0: Efendi akşamlar, Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hak arayışı. Bugün hak arayışı İstanbul'un çeşitli adreslerinde dikkat çekti aktaracağız. Emeklilikte yaşa takılanlardan emeklilere ve aile hekimlerine kadar mağdur kesimler seslerini duyurmaya çalıştı gösterilerde. Sizler de bu hak arayışında olduklarınızı paylaşabilirsiniz diyelim. Gündemin en sıcak başlığı gerilen Türkiye-NATO ilişkilerindeki son hamlelerle başlayalım bültene. NATO Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'e yönelik sözleri toplantının başlıca gündemi oldu. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın iki ülkenin üyeliğine neden karşı olduğunu belgeleriyle anlattı, güvenlik garantisi istedi.
1: Türkiye olarak neden karşı olduğumuzu, Gayet açık bir şekilde sergiledik. Derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle beraber
2: bunu müttefiklere gayet güzel bir şekilde anlattık. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik çıkışın NATO toplantısına damga vurdu. Genel Sekreter Stoltenberg'ten Türkiye'nin endişelerine ilişkin bir anlaşma bulabileceğimize eminim açıklaması geldi. Bu konuda Türkiye'nin
1: endişesi nasıl giderecek? Öyle sözle veya tamam bakarız ederiz gibi olmaz.
2: NATO Dışişleri Bakanları Almanya'da gayri resmi toplantıda buluştu. Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik hazırlıkları da vardı. İlk günün en önemli konu başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkeye yönelik sözleri oldu. İskandinav
3: ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta
2: misafirhanesi gibi.
3: PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış Durumdalar. E bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.
2: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını vurguladı. Türkiye'nin neden iki ülkenin üyeliğine karşı çıktığını belge ve fotoğraflarla anlattı. Ankara'nın beklentilerini iletip, teröristlere desteğe son verin dedi. Diyelim ki üye oldular. Üye olduktan sonra da tekrar eski e, politikalarına.
1: Dönüp dönmeyeceği konusunda da bir garanti var mı? Yok. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım.
4: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye çalışmıyor. Ankara bazı endişelerini dile getirdi. Türkiye'nin endişelerine ilişkin bir anlaşma bulabileceğimize eminim.
2: Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile üçlü zirvede buluştu. Görüşme öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz açıklaması yaptı. İsveç'in üyelikle ilgili sürecinin başlamasından hemen sonra yine bu terör örgütünün başındaki kişiyi
1: bunlar kabul etti. Hem Dışişleri Bakanı kabul etti hem Savunma Bakanı kabul
5: etti.
2: Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı Finlandiya ise tarihi kararı açıkladı. Cumhurbaşkanı üyeliğe başvuracaklarını söyledi. Basın toplantısı sırasında lidere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de soruldu. İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce
6: içerisinde
5: değiliz. Yaklaşık
6: bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüm. NATO başvurumuza olumlu baktıklarını söyledi. Ben de teşekkür ettim. Anlayabilirsiniz ki şu an kafam biraz karıştı.
2: Finlandiya lideri konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazır olduğunu da belirtti.
0: Efendim tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretine gideceğini duyurmuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri üzerine sözleri AK Parti içinde fırtına kopardı. 9 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden bahar havasına dönen ilişkiler için Cahit Özkan Türkiye'ye teslim oldular dedi. AK Parti sözcüsü ise bu sözler partimizin görüşünü görüşünü yansıtmıyor diyerek ilk ağızdan tepki verdi. Muhalefet iktidardaki bu krizi birbirlerine düştüler. Parti sözcüsü partinin grup başkan vekilini yalanlıyorsa ortada parti kalmamıştır diyerek yorumladı.
1: Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'yi biz çöktüremiyor. Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor. Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine
4: bazı şeyler ortaya çıkıyor. O zaman teslim oldu. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.
7: Böylesi ilk kez oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sıcağı sıcağına tepki yalanlama geldi. Geldi. Grup başkan vekili sıfatıyla konuşan Özkan'ın sözleri için AK Parti'nin görüşlerini yansıtmıyor dedi Çelik. AK Parti için de Birleşik Arap Emirlikleri çatlağı gözler önünde yaşandı.
1: Ben yanlış yoldayım dedi Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin otoritesini, liderliğini, bölgesel
4: ve küresel güç olma iradesini ve kararlılığını kabul etti. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir. Cahit Özkan 9 yıl
7: sonra yeniden kurulan ilişkilere Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye teslim oldu ifadesini kullanırken Sözcü Çelik ilişkiler karşılıklı güven ve saygıya dayalı dedi muhalefette AK Parti'deki çatlağa sessiz kalmadı.
5: Bir parti sözcüsü çıkıp da grup başkan vekilinin söylediği sözler partimizi bağlamıyor diyorsa artık ortada bir parti kalmadı demektir. Cahit Özkan'ın pozisyonu AK Parti için olduğu kadar Türkiye siyasetinin sürüklendiği nokta açısından da son derece utanç vericidir.
8: O zaman bugüne kadar mecliste Cahit Özkan'ın yaptığı konuşmalar partisinin görüşünü temsil etmiyor demek ki. Ya da bundan sonra Cahit Özkan'ın yapacak konuşmalar partisinin resmi görüşü değil demek ki.
7: Yeniden alevlenen polemikte Özkan CHP'nin eleştirilerine cevap verirken 15 Temmuz'da ilgili Birleşik Arap Emirliklerine yöneltilen suçlamalardan da geri adım atmadı.
5: 15 Temmuz darbesinin finansörleri diyordunuz. Sonra siz milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyip, U dönüşü yapıp 15 Temmuz şehitlerini sattınız kol kola girdiniz.
1: Dün 15 Temmuz'un madem ki finansörü, madem ki Türkiye kasteden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının efendim finansörü Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu. Biz buna inanıyoruz. Siz inanıyor musunuz? Ha, biz de inanıyoruz.
5: Şimdi gelin bu noktada Cahit Özkan bu yalanı duymamış ya da unutmuş olacak eski söyleme devam ediyor.
7: İki ülke arasında kopan ipler yoğun diplomasiyle kıştan bahara dönmüştü. 24 Kasım 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri Velaat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretten iki buçuk ay sonra bu kez Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan'ın ölümü sonrasında taziye için gidecek Abu Dabi'ye. Ziyaret üç gün
3: Allah rahmet etsin. Taziye için şöyle üçün falan sürecek. Bu taziye için de
7: ziyarete gidecek. Sadece sıklaşan ziyaretlerle de sınırlı kalmadı ikili ilişkiler. Veliaht Prens'in Türkiye ziyaretinde 9 yatırım anlaşması imzalandı. Abu Dhabi Kalkınma Holding'inden anlaşmalar için 10 milyar dolarlık fon tahsis edildi. 4 ay önce de iki ülke arasında 5 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı.
8: Para nelere Kadir ya? 3-5 dolar için, para için birbirlerine düştüler. Birisi oklava diyor, öbürü baklava diyor.
7: AK Parti'den ilk hamle Sözcü Ömer Çelik üzerinden geldi. Cahit Özkan'a yeni hamle ne olacak? Özkan grup başkan vekilliğini koruyabilecek mi? Gözler Erdoğan'da
0: gülündü, eğlenildi sosyal medyada gün boyu Cahit Bey'in ifadelerine özellikle AK Parti'nin oy oranı ve kira fiyatlarını Avrupa'yla ile kıyaslamasıyla ile ilgili ki aktaracağız birazdan ama gündemi çok da meşgul etmesine izin vermeden şunu söylemek gerekir. Önemli noktalardan biri 15 Temmuz'un finansörüdür Birleşik Arap Emirlikleri ifadelerini bizzat İçişleri Bakanı evet 15 Temmuz'un faili Amerika ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bu kesin nettir. Sözleriyle geçtiğimiz yıl iki kere ifade etti zaten. Dışişleri Bakanı'nın da aynı yönde ifadeli var arşivlerde. Biz bu dönüşleri daha anlamaya çalışırken şimdi de kim kimin ayağına gitti gibi. Aslında çok gereksiz bir tartışma oldu. Görünen köy kılavuz istemez. İkincisi AK Parti bu kişiyi grup baş, başkan vekili neden yaptı o zaman? Siyasette bu makamlar parti adına görüş bildiremeyecekse kendisi niye mecliste? Ya da esas kim görüş bildirebiliyor? Açıklıyın da öğrenelim. Ortada büyük bir gariplik var. İstifası istendi söylentileri de var. Biz bilemeyiz parti nasıl tavır alacak ama inanın Özkan gibi birçok isim var bence parti içinde. Efendim İyi Partili Meral Akşener MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğününe katıldı. Nikah şahidi oldu. Süleyman Soylu Rize'ye giderken Bahçeli ile olan fotoğraflarıyla gündeme geldi. Mustafa Destici ise Cumhur İttifakı'ndaki üçlü fotoğrafı dikkat çeken bir hamleyle tamamladı. Hafta sonu siyaset ittifaklar içi ve ittifaklar arası dikkat çeken anları konuştu.
4: Rize'mize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Evet şahitlik
7: ediyorum. Biri Rize'den, diğeri Ankara'dan yansıyan iki fotoğraf seçimlere doğru dolu dizgin yol alan siyasetin hafta sonu gündemine damgasını vurdu. Bir kez daha ittifakları, ittifak içi ilişkileri, olası birliktelikleri konuşturdu. Sen orada,
3: ben burada. Biraz yakın olalım.
7: Dal ile asma gibi birbirine sarılalım. Rize Artvin Havalimanı'nın açılış töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ta. Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Bahçeli ve Destici İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiler açılışa. Yaşadığı her gerilimde, muhalefetle girdiği her polemikte Bahçeli'nin desteğini alan Soylu, sosyal medyadan paylaştığı uçak pozlarını Bahçeli'den Sayın Büyüğümüz diye söz etti. Sonrasında gözler açılış törenindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan keyifliydi. Gel böyle bu yana, bir şey diyeyim sana. Kurdela kesilmeden önce de Erdoğan kimin nerede duracağını organize etti. Aliyevi sağına ittifak ortağı Bahçeli'yi konundan yavaşça tutup soluna aldı. Destici de Bahçeli'nin hemen yanında yer aldı. Eller kenetlendi havaya kalktı ama bir eksikle. Rize bize! Bir anlık tereddütten sonra Destici ani bir manevrayla Bahçeli'nin elinden tuttu havaya kaldırdı. Fotoğraftaki eksik böyle tamamlandı. günün akşamındaysa eski bakanlardan MHP Loktay Vural'ın oğlu Yavuz Vural'ın nikahı vardı Ankara'da. Destici Rize'den yetişti nikaha. Ama bütün dikkatler nikah şahitlerinden birinde. İyi Parti lideri Meral Akşener'deydi. Tuba kız
9: kardeşimdi. İnşallah görüyordur.
7: Akşener Oktay Vural'ın merhum eşi Tuğba Vural anarken boğazı düğümlendi. Vural da gözyaşlarını tutamadı. Bu duygusal anlara MHP'de bakanlık, milletvekilliği, ülke ocakları başkanlığı yapmış birçok isim tanıklık etti. Ancak MHP'nin mevcut yönetiminden düğüne katılım olmadı. MHP lideri Bahçeli ise siyasi partileri tura çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye açtığı telefonla da adından söz ettirdi. Sayın Bahçeli telefonla aradı. En kısa zamanda görüşelim dedi. Bir fotoğrafta gezi davası ve siyasi yasaklar konusunda verildi. Babacan haksız davaları birlikte göğüsleyeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gezi davası mağdurlarının aileleriyle buluşmasında sözü canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaya getirdi.
6: Yakında içeri girecek olan Maalit'in
10: kolitejanından ailelerin sözcüsü olarak söz almış oluyor.
6: Demokratik siyasete yönelen saldırıları ve siyasetçilere verilen
7: haksız cezaları hep beraber
6: görüşeceğiz.
7: Seçimlere doğru siyaset her an her yerde sürprizlere açık.
0: Hak arayışındaki EYT'liler bugün İstanbul'da büyük bir miting düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce EYT'li Maltepe miting alanını doldurdu. Her seçim dönemi siyasetçilerin emeklilik umudu verdiği, seçim sonrası da yüzlerine kapıların kapatıldığı EYT'liler yaşadıkları mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini istiyor.
4: Verdiğiniz gün doldu, bir de yaşa takıldık
1: hakkımızı istiyoruz hakkımızı Sadaka istemiyoruz biz, hakkımızı istiyoruz.
11: Eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa.
12: Binlerce EYT'li bir araya geldi. Ortak sorunlarını bir kez daha yüksek sesle dile getirdiler. Emeklilikte yaşa takılanlar bekledikleri yasanın çıkmasını istiyor. Siyasetçiler yıllardır bir umut veriyor, bir yüzlerine kapıyı kapatıyor. Ama EYT'liler haklarından vazgeçmiyor. Bezdik diyorum yani, bezdük. Neden bezdiniz? Emekli olamamaktan.
1: Başımızda saç kalmadı, halen çalışıyoruz emekli olamadık. Bekliyor yaşı, yaşa takıldık. Bekliyor. 5 sene, 6 sene bekliyor. Niye hakkımız olan şeyi alamıyoruz? Versinler artık ya yeter. Hani mezara kadar mı gideceğiz?
12: Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişinin ümidi çıkacak yasa. O yasanın bir an önce çıkması, yaşadıkları hak mağduriyetinin giderilmesi için şimdi İstanbul'da miting düzenliyor EYT'liler ve çok sayıda katılım var bu mitinge. Seslerini İstanbul'dan ya duyurmaya
1: çalışıyorlar. Ben 13 yaşından beri çalışıyorum. Benim iki tane çocuğum var üniversitede okuyor. Okudamıyorum çocuklarımı. Biz bütün haklarımızı dedik. Benim şu anda 9000 günüm var. Evet, emekli
12: olamıyorum.
5: 27 senedir çalışıyorum.
12: Çıksın artık bu yasa artık yeterince mağdur olduk. Bugün Türkiye'de prim gün sayısını doldurmasına rağmen emekli olabilmek için yaş doldurmayı bekleyen yaklaşık 5 milyon kişi var. Siyasetçilerin her seçim yaklaşırken yaptıkları umut veren açıklamalarda yıllardır bir sonuca bağlanmıyor. Ocak ayında EYT'yi 2022 için ele alıp mutlak bir suretle bir düzenlemeye bağlayacağız diyerek AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu yapmıştı umut veren açıklamayı. Üzerine çalışma bak. Bakanı gündemde yok dedi. Ama iki gün önce aynı çalışma bakanı dosya önümüzde diyerek E yetenklere bir umut ışığı yaktı.
6: İşte E yeti soyuyorlar, E var.
3: Bunların hepsi bizim önümüzde dosyalar. İşte adım adım dosyalar açıyoruz.
10: Bu toplumsal problemin bu kadar uzun süre çözülmemesi iktidarın ayıbü. Değil midir? Bizi hala görmezden gelenlere yeniden sesleniyoruz. Sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz.
13: Gemlik'ten geliyorum Bursa Gemlik'ten. Hakkımız olanı alacağız. Vaz geçmeyeceğiz. Mayasa'dan 20 yıldır alamadığımız hakkımızı almaya geldik. 2018'de işten çıkarıldım.
12: Yaşım 47. İşe de almıyorlar. 3 tane çocuğum var. Eşimle geldim bak buraya. EYT mitingine Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım var. Şu anda da Adana'dan gelen bir grup mitingin yapılacağı alana doğru yürüyor.
9: Hakkımızı almak için geldik. Sadaka istemiyoruz
12: biz. Çok sayıda muhalefet partisi de destek verdi EYT'lilerin mitingine. Emeklilikte yaşa takılmaktadır. Haklarını alana kadar mücadelelerini sürdürmeye kararlı. 50
9: yaşındayız, genciz
12: diyorlar. İş aradık mı
9: yaşısın diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz bu yola baş koyduk. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bu son inşallah e, virajımız olur. Sandıkta
0: göstereceğiz artık. Sandıkta cevabını vereceğiz. Emekliler de bir kez daha bugün seslerini duyurmaya çalıştı iktidara. Aslında çok basit iki istekleri var ama onlara hayal geliyor. Torunlarına harçlık verebilmek ve memleketlerine gidebilmenin hayalini kuruyorlar.
13: 40 yıla yakın çalıştım yani ama alyansıma kadar sattım eskiden. Bir kişi, beş kişiye bakabiliyordu. Şimdi beş kişi çalışacak, bir kişiye zor bakıyor yani.
14: 40 yıl çalıştı, alyansını bile sattı geçinebilmek için. Emekli maaşı yetmiyor çünkü. Onun gibi milyonlarca emekli var. Diske bağlı emeklisenin Şişi Şubesi, ikinci olan kongresinde buluştu emekliler. Haklarını alabilmek için mücadele veriyorlar.
13: En azından
7: torunuma bir haçlık verebilecek
13: bir param olsun. Torunlarımıza bir şey alamıyoruz. Bu bizi çok üzüyor, bu bizi çok aşağılıyor.
5: Torunum Özellikle cebimde olursa çikolata aldığım zaman sevinerek ay dedeciğim diyor. Ama alamadığın zaman içinde bir hüzün kalıyor.
14: Torununa harçlık verebilmek en büyük hayalleri. Bir de aslında yine hayal olamayacak kadar doğal ve basit bir istekleri var memleketlerine gidebilmek.
13: Avrupa'daki emekliler gibi emekli maaşlarıyla gezmek, seyahat etmek, diğer emeklilerle görüşmek istiyorum. Halbuki biz emekliler memleketlerimize gidemiyoruz. Avrupalı emekliye bakıyorsunuz geliyor sizin 7 yıldızlı otelinizde 21 gün yaşıyor. Ama bizim emeklimiz maalesef İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek. Ben mesela e, cenazem vardı. Tokat'a gittim, Reşadiye ilçesine. Döndüğüm zaman bir sürü borcum var ama
5: Avrupalı bir emekli bütün dünya turu yapıyor ben onlara imreniyorum. Dışarıdaki emekliler geliyor Türkiye'ye bir aylık maaşıyla tatil yapıyorlar ama maalesef ben maaşımla köyüme gidemiyorum.
14: Seslerini duyurabildikleri sendikaysa kapatılmak isteniyor. Emekliler o dava için de mücadele
13: 14,5 milyon emeklinin örgütlenmesinden korkuyorlar. Davamız sürüyor. Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Anayasa Mahkemesi'nden de bir olumsuz karar çıktığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz.
15: hala çalışıyorum. 62 yaşındayım. Çalışmak zorundayım. Aldığım emekli maaşıyla ben kiramı karşılayamıyorum. Kongrede
14: ortak sorunlarını İçim dile getirdiler, yönetimi belirlediler. Sendika emeklilerin sorunlarını tespit edip çözüm için çalışıyor. Sağ çalışması yapan sendikanın konuştuğu 300 emekliden sadece bir emekli otomobil sahibi olduğu için otopark talebinde bulundu. Sadece iki emekli ise hayatında hiç tiyatroya gitmediği için tiyatroya gitmek istediğini söyledi. Geri kalan emeklilerin... En büyük derdi geçimdi.
15: Eşini çapaya hastaneye yatırmış. Harbiyeye kadar yürüyerek gelmiş. Şeffaf bir poşetin içinde bir tane ekmeği var. Eğer otobüse binsem ben yol parasını versem ekmeğimi alamayacağım dedi. kapattırmayacağız Kapıya kilit vursalar bile biz o kilidi kırıp içeriye gireceğiz. Çünkü biz bize verilen ödül değil. Biz bu emekliliğin hakkını peşin peşin ödedik ve çalışarak kaldık.
0: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu bugün İstanbul Kadıköy'de eylemdeydi. Ceza Yönetmeliği adını verdikleri sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı çıkan yoksulluk sınırının altında aldıkları maaşla geçinemeyen, şiddete uğrayan aile hekimleri gökyüzüne siyah balonlar bırakarak seslerini duyurmaya çalıştı.
6: Balonlar uçtu fakat devam ediyor. 15-20 yıldır biz bir türlü popülist politikalar sebebiyle ideal bir aile hekimliği modeline bir türlü geçemedik. Bu ceza yönetmeliği de bizim kırmızı çizgimiz. Bugün bizler yoksulluk sınırının altında para alıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz.
0: Edine'den
11: geldim buraya. Artık Türkiye'nin her yerini gezer olduk. Her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Dertlerini anlatmak, seslerini duyurmak için izin günlerinde adım adım Türkiye'ye dolaşıyor aile hekimleri. Ceza yönetmeli adını verdikleri aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı bu kez de İstanbul Kadıköy'de bir araya geldiler.
6: Bu yıl 14 Mart'ta aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış sözü bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş. İki ay gibi bir süre geçmiş ancak bizlere yansıyan bir düzenleme olmamıştır. Arkadaşlar bizler artık müjde istemiyoruz. Bizler devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz.
11: Haziran 2021 tarihinde çıkarılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğine tepki olarak neredeyse bir yıldır ayakta aile hekimleri. Salgının getirdiği ağır çalışma yükü, geçim sıkıntısı. Dertlerinin üstüne yeni dertler olarak eklenirken Danıştay'dan bir nebze de olsa yüzlerini güldüren bir haber geldi.
6: Danıştay ne demiştir biliyor musunuz sayın vatandaşlar? Bu yönetmelik hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırılığı ancak anayasa mahkemesi temizler demiştir.
11: Nereden geldiniz bugün Eylem için? Antalya'da çalışıyorum. Aile sağlığı merkezlerini idame ettirmemiz için bir miktar veriliyor. Onlar çok çok fazla düşük. Elektrik faturaları 600 liradan, 1000 liradan, 3000 liralara çıktı. Aynı şekilde kiralar 3 katı, 4 katı olmuşken doğal olarak karşılayamıyoruz bu giderleri. Ve
6: beyaz önlüklerimizi giyerek bir daha söylüyoruz. Bizler hiçbir yere gitmiyoruz. Beyaz önlüğümüz gibi anlımız ak ve yüzümüz ak. Buyurun arkadaşlar beyaz önlüklerimizi giyelim.
11: Kadıköy iskelesinde beyaz önlükleri ve pankartlarıyla buluşan aile hekimleri, dertlerini, sıkıntılarını simgeleyen siyah balonları gökyüzüne bırakarak bir kez de böyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Aile hekimleri eylemlerini devam ettirmeye kararlı.
0: Efendim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu daha ağır cezaya çarptıran kanun meclisi, maddesi mecliste kabul edildi, hayırlı olsun demişti bu hafta. Ama bununla ilgili aile hekimlerinden gelen bir tweet'i paylaşmak istiyorum. Sayın Bakan'ın... Müjde diye meclisten geçtiğini söylediği sağlıkta şiddetle ilgili yasa düzenlemede birincisi yayınlanmış bir resmi metin yok. Bu nedenle müjde denilen ne biz onu bilmiyoruz. Ayrıca kişilerin tutuklanma alması için basit yaralama yapması ya da kamu hizmetini engellediğinin ispatı gibi muğlak ifadeler olduğu biliniyor. Hakimler kararı nasıl verecek? Küfür, hakaret, tutuklama nedeni olarak görünmeyecek mesela şeklinde dertleri var. Son olarak tüm hekimler de efendim 17-18 bu ayın ve 26-27'sinde özlük hakları için yine greve gidiyorlar. Eylem yapacaklar bildirmiş olayım sizlere aktarmış olayım. Efendim. Türkiye buğdayda da bir süredir kendini yönetemiyordu. Bir ilk yaşandı. Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatı için anlaşma yapıldı. Ama durum Hindistan için de kritik. Kuraklık sebebiyle Hindistan'da buğday ihracatını duyurma kararı aldı. Durdurma kararı aldı. Yani Hindistan buğdayına güvenenler yolda kalabilir.
2: Hindistan elindeki buğdayı dünya ile paylaşabileceğini ihraç edebileceğini duyurdu Türkiye'de önemli ithalat ülkelerden bir birisi...
6: 20-25 sene öncesine baktığınızda Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olduğu söyleniyordu. En fazla üretimin yapılması gereken ülke Türkiye olmasına rağmen şu an tam tersi durumdayız.
10: Buğdayın ana vatanı Türkiye ilk kez Hindistan'dan buğday ithalatına başladı. 50 bin tonluk buğday siparişiyle Hindistan'dan ithalat yapan ülkeler arasına girdi. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Hindistan'da da buğdayı sıkıntılı bir süreç bekliyor. Kuraklık nedeniyle Hindistan'da ihracatı durdurdu. Türk Türkiye'nin 50 bin tonu alıp almayacağı henüz netleşmedi ama sonraki süreçte Hindistan'a güvenen ülkeler buğday sıkıntısı çekebilir. Türkiye birçok üründe olduğu gibi buğdayda da dışa bağımlı artık.
11: İlkokul, ortaokul çağımızda Türkiye için buğday ambarı denirdi. Maalesef yanlış politikalar bizi bu hale getirdi.
2: Buğday ihracatında önemli ülkelerden birisi Ukrayna ve Ukrayna şu anda elindeki buğdayı ihrac edemediği için, limanları kullanamadığı için dünyada buğdayla ilgili önemli bir sıkıntı var.
10: Hindistan, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel buğday krizinde stoklarını devreye soktu. 1,5 milyara yakın nüfusuna rağmen Hindistan son 20 yılda politikasını tarım üzerine kurmayı başardı kendine yetmekle kalmadı. Diğer ülkelere gönderecek kadar fazla buğday üretimine geçti. Türkiye'de ise hem maliyetler üreticiyi vurdu hem de döviz kuru. İthal buğday pahalıya geldiği için başta un, sonra da ekmeğin fiyatı günden güne artıyor. Unun
0: maliyetinin düşmesi için ne olması lazım?
1: Buğday üretimi olması lazım. Un düşmedikten sonra hiçbir zaman ekmeklik fiyat gerilimi olmaz. Bir daha parada taşıması ile değermen dönmez.
0: Rusya-Ukrayna savaşının ardından Türkiye buğday ithalatı için Şimdi bu kez Hindistan'ın kapısını çaldığı Hindistan'dan 50 bin ton buğday ithalatı yapılacak. Ancak ithalatın fiyatları düşürmek için çare olmadığı da rakamlarla ortada. Ekmek üretiminde kullanılan 50 kiloluk bir çuval unun fiyatı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 160 liraydı. Bugün aynı unun fiyatı 400 lira.
1: Önceden senede bir kere ekmeğe zam gelirdi. 3 ayda bir neredeyse zam yapmak zorunda kalıyoruz. Son bir sene özellikle
13: her şey çarpı 200 300'e vardı.
0: Sadece ekmek üretiminde kullanılmıyor un. Her evin mutfağında bulunması gereken temel ürünlerden de bir tanesi. Aynı zamanda marketlerde 1 kilo unun fiyatı 10 lirayla 15 lira arasında değişiyor. Bir paket makarnanın fiyatı ise en ucuz 7 lira. Ekmek İstanbul'da çoğu
10: fırında 4,5 lira. Makarna markette en ucuz 7 lira. Fiyat artışını engelleyecek potansiyeli var aslında Türkiye'nin ama üreticiden çok ithalata para
2: ayrılıyor. İthalata vereceği kaynağı Üreticiye verirse zaten Türkiye'de bu üretimi rahatlıkla gerçekleştirebilir.
10: Nerede tarım, nerede hayvancılık? Yeter artık ya, yeter dışarıdan gelmesinler artık. Biz kendi kendimize yeten bir
5: ülkeyiz çünkü.
0: Çiftçi her geçen gün ağırlaşan üretim maliyetlerinin altından kalkamıyorum derken, Tekirdağ AK Parti il teşkilatı buna karşı çıktı. Masraflarının değil karlarının arttığını savundu oysa çiftçinin besicinin kendisi anlattı muhalefete mecburen üretimi azalttıklarını ekilen alanları daralttıklarını
4: yani bu sene 15 dönüm arazi. Geçen sene 150-170 dönüm var.
3: 170 dönüm 15 dönüme dönüm
4: lira niye
9: Çiftçi ekmeği, süt ve et üreticisi de üretmeyi azalttı tamamen bırakmanın eşiğindeyiz diyerek.
13: Başı başına yani.
7: Ayakta öyle duruyor. Ha bu sene ama de bu... düşme oldu mu yem Tabii ki yem vermede... vermede... Aşağı yukarı yarı yarıya düşüyor yani. Peki
13: süt yeni alıp musunuz o daha pahalı herhalde. alıyoruz
7: ama diyelim ki 100 çuval 7 derece 50 çuval
13: yarıya düşürdük
9: yani. CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer de il teşkilatıda Nideli çiftçi ve besiciyi dinliyor sık sık dile gelen sorunlar değişmediği gibi her geçen günde şikayetleri artıyor.
6: Deponuz Dep kaça doluyor? Depo,
2: depo. 650'ye doluyordu geçen yıl şu anda 2,5'a dolmuyor. Elektrik Değil maliyeti de. zaten Çok. %120 zam geldi. Sanayiye giremiyor. Bir tane civata tesadüf var ah, bakar. bakalım. bu civata geçen sene ben bu civatıyı Hırdovaç'tan aldım 50 istemez götür diyordu. 1 lira.
4: Bir civata 1 lira. Şu civata 1 lira şu.
9: Mazot, gübre, tohum, yem, elektrik giderlerine yetişememekten uzun zamandır dert yanıyor üretici ama kuraklıkla birlikte su masrafı da katlandı. Artık toprağa ve hayvanına verdiği suyu bile hesaplıyor. Bir hayvan
13: 70-100 kilo tüküyorum ekili. Arkadaşlar sütüm fiyatı, su
4: parası da paradı.
13: 5000
5: lira. Şimdi bu ayarlar için su parası. Arkadaşlar bu para sorunumuz bu zaten
13: bizim. Su bana yok. Bu baraj siyaset yapıldı. Bir şık, sohuk, sohuk, sohuk, şey. Belli sıkıntılarımız var. 2019 yılında 280 lira civarında kârın, 2020 yılında 700 lira civarında dönüm başkârlılık, 2021 yılında 1000 liranın üzerinde dönüm başkârlılık var. Niye bu adam bağırıyor o zaman ya? Şimdi bakın. <gülüyor> bakın. <şıkıntılar. Çiftçiler, gülüyor> Allah
11: Allah.
9: Tekirdağ'daysa çiftçinin masraflarını değil karını konuşmak istedi AK Partili yöneticiler. Her yıl kazancı katlanıyor dedi. AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Niyazi Kayhan. Cevap yine çiftçiden geldi. Geçen sene mazotu 6,5
13: lira 22,5 3 yıldır hep aynı şeyi söylüyor.
9: Aslında masraftan yakınan çiftçiyi susturmak için kurdu bu cümleleri AK Partili Kayhan ama birkaç yıldır üreticinin sesini duyurmaya çalıştığının da kanıtı gibiydi. Tarımın son 3 yılından bahsedeceğim. Nerede yaşıyorsunuz bana anlatın. Tam da çiftçiler gününde aynı ortamda AK Parti'nin Tekirdağ İl Teşkilatı'yla CHP'li İlham Özcan Aygun karşılaşınca karşılıklı düelliğe döndü konuşma. Süleyman Paşa AK Parti İlçe Başkanı Sezai Çetin de girdi söze. Bilindik bir savunmayla CHP'li Aygun tartışmaya seçim gününü hatırlatarak nokta koydu.
13: Aynı yaşlardayız aşağıda.
7: Evet. 2001'den önceyle 20 yıl önceki
13: Şu anki 20 yıl arasındaki ekonomik
3: durumumuz çiftçilik olarak daimi daha kötüyse. Bir şey kötü ben ben Çiftçiyi bitirdiniz
0: ama bu gömücek. çiftçilerin sorunlarını hak arayışlarını her fırsatta dile getiriyoruz bakalım hak arayışında olan başka hangi kesimler var Onlardan birisi meslek lisesi ve çıraklık Okulu mezunları yaptıkları stajın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini istiyorlar Bir de infaz koruma Memurları için söz verilmişti daha önce. Emniyet hizmet sınıfı, kadro, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi onlar da bu konuda hak arayışı içindeler. Efendim iktidarla muhalefet arasında yeni bir sandık resleşmesi yaşanıyor. Fitili bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın 2023'te %75'in üzerinde oy alacağı sözleri ateşledi. Muhalefet bu iddia için komik, ciddiyetsiz dedi. İçinde bir tehlike barındırıyor yorumu getiren de oldu.
1: Biz diyoruz ki inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla seçimlerde ipi göğüsleyeceğiz. %75'in üzerine çıkacağız.
8: Cahit Özkan'ın bu iddiasına kargalar bile güler. Aç tavuk kendisini
13: darı ambar zannedermiş? Kendi içerisindeki kaybetme korkusunu bastırmak için söylemiş bir söz
6: olmalı.
9: AK Partili Cahit Özkan'ın 2023 seçim sonuçları için verdiği oran muhalefeti konuşturdu. Ciddiyetsiz, komik bulan da oldu. Atasözleriyle cevaplayanda bu sözlerde bir tehdit, bir tehlike var çıkışı da dikkat çekti.
1: Yahu yüzde yetmiş beş dedi. Bu grup başkan vekili hangi kafada diye soruyorlar.
5: Hangi ruh haliyle bu
1: konuşmaları yapıyorsun? Memleket batmış, insanlar aç, siz uçuyorsunuz. Arkadaş %53 oy oranını görmüş bir ittifak %75'i hedeflememizden daha doğal
13: ne var? Biraz tehditkar aslında. Bunun bir anlamı şu. Bundan sonra Türkiye'de demokratik bir seçim olmayacak. Erdoğan tam bir diktatör olacak. Nasıl? Mısır'da, Suriye'deki seçimlerde %75-80 oylarla insanlar iktidarını sürdürüyorsa burada da aynı şey olacak demiş olmalı. Bu işin tehlikeli boyutu.
1: %75'in üzerine çıkacağız. Elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı.
5: %75 oy alacağız gibi abuk subuk akla hayale gelmeyecek, güldürmeyecek, acındıracak bir tahmini ciddi ciddi söyleyebilen bir ruh halinin nasıl bir savrulma perişanlık içinde olduğunu da görüyoruz. Bu tabii sağlıklı bir düşünebilme kapasitesi
13: olan bir kişinin söyleyeceği bir söz değil bir defa. Erdoğan'ın kaybettiğini, AK Parti'nin kaybettiğini artık herkes görüyor.
9: Erdoğan 2018 seçimlerinde %52 buçuk oy aldı. Seçimler yaklaşırken AK Partili Cahit Özkan Çıtay %75'in üzerine çıkarınca muhalefet madem bu kadar oyunuz var sandığı getirin restiyle karşılık verdi. Eğer
8: %75 oylar varsa buyursunlar hodir meydan. Hemen seçime gidelim. Niye 2023'ü bekliyorsunuz Cahit Özkan? Sandık getirin hemen. Hakem millet bakalım %75 mi alıyorsunuz %20'nin altında mı oy alıyorsunuz? Hep beraber görelim Cahit Özkan.
6: Siz seçime giderken ne yaparsanız yapın. Ne kadar bol kaseden dağıtacı projelerle ortaya çıkarsanız çıkın çok yüksek enflasyon içerisinde bu seçime götüreceksiniz. Er meydanı sandık. Yüreğiniz yetiyorsa hemen
13: seçim yapalım. Bırakın %75'i %30 dahi oy alamayacak bu çok net bir şekilde görünüyor. Tencerenin gönderemeyeceği ne parti olur ne iktidar olur.
5: Bugün psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasal iktidarın el değiştirmesi için emeklilerle, emekçilerle, işçilerle, işsizlerle ve gençlerimizle birlikte siyasal iktidarı devralmak için gün sayıyoruz. Az kaldı.
0: Açıkçası ben kendisini ciddiye almıyorum ama yine absürt ifadelerle gündemi yordu. Tam %75 ile seçimi alacaklarını iddia ettiği gün yapılan bir araştırma sonucunu paylaşayım sizinle. O araştırmaya göre halkın %75'i, bu yaz sonuna kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor. Sanki Sayın Cahit Özkan'ın söylediği değil de o araştırmada çıkan %75 rakamı daha inandırıcı gibi geldi bana. Onun için ülkenin esas gündemine odaklanalım. Gündem ekonomik kriz, hukukun üstünlüğü, adalet ve geçici koruma altındaki sığınmacılar. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Artvin havalimanını açtı dün yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli diyerek. Ama hemen ardından hemşehrilerini uyardı. Uçaklar boş doldurun dedi. Muhalefet her şey gibi artıkça artan uçak bileti fiyatlarına dikkat çekerek kim alacak diye sorarken Erdoğan'a alan olsa bile 3 milyon yolcu etmiyor diye de eleştirdi.
3: Rize Artvin artık bir uçak
13: bileti mesabesindedir. Rize ile İstanbul uçak bilet parası 700 lira 1200 lira arasında. Ortalama 1000 lira desek geliş geliş 2000 lira demek. Bu parayı kim nasıl ödeyecek? Bu uçaklar
3: dolacak mıdır dolmayacak mıdır? Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rize'li hemşerilerime Artvin'li hemşerilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse ne Rize'liğe yakışır ne Artvin'liğe yakışır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Artvin Havalimanı açılışında hemşerileri Seslendi. adeta uyararak size yakışmaz uçakları doldurun dedi ama de bilet hesabı yaptı. Kimin bütçesini uyacak diye sordu Erdoğan'a.
13: Sayın Erdoğan siz milletin fakirleştiğini herhalde farkında değilsiniz. İnsanlar evine ekmek götürmüyor ki uçağa binsinler. Bu bayramda görmediniz mi insanlar memleketine gidemedi otobüs parası bulamadıkları için. 4 kişilik bir ailenin İstanbul'dan Rize'ye gidiş yeri için hesap ettiğiniz zaman
3: 5500 lira yakın bir fiyat tutmaktadır. Rize Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcuk kapasiteli terminali gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Bu uçakları doldurmalı ki bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin.
9: Erdoğan'ın uçakları doldurun sözleri uyarıdan öte itiraftı muhalefete göre. Çünkü onlar da bir hesap yaptı ve Erdoğan'ınkiyle tutmadı.
2: 3 milyon yolcu kapasitesi yoktur. Türk Hava Yolları'nın internet
3: sitesine baktığınız zaman İstanbul Havaalanı'nda günlük 3 uçak. Sabiha Gökçen'den 1 uçak, Ankara'ya Esenboğa'dan 1 uçak, toplam 5 uçak Rize'ye her gün sefer yapacak.
9: CHP'nin Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutan Rize, Artvin Havalimanı'na inecek uçak sayısını tek tek açıkladı. Günde 5 uçak inecek dedi.
2: Bunların gidiş geliş full olduğunu düşünürsek günde 2015. Bin kişi
3: ediyor. Yıla böldüğünüz zaman toplamda 760 bin kişi ediyor. Bu ne demektir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yolcu kapasitesinin ancak dörtte bir dolduran bir havaalanı gerçeğiyle karşı karşıyayız.
9: Yani yap işlet devlet projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklı projelerde de tutmadı yolcu sayısı dedi muhalefet. Bunu yine bütçeye getireceği yükü de hesap ederek. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz 2 milyon yolcu kapasiteli Yozgat Havalimanı'yla 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin Havalimanı'nın maliyetini kıyasladı.
2: Rize Artvin Havalimanı deniz Dolgu şeklinde yapılıyor Yozgat Havalimanı ise Karaya yapılıyor. Bunun dışındaki Özellikleri yaklaşık olarak Aynı. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına Göre Yozgat Havalimanı'nın Alt yapı işinin toplam Tutarı 426 milyon 500 bin lira. Rize Artvin Havalimanı'nın alt yapı tutarı ise 2 milyar 694 Milyon lira. Aralarında Yaklaşık 6 kat Fark var. Yani bu kamu kaynağını ben buraya kullanacağım.
13: Buranın geliri nedir, geliri nedir, potansiyeli nedir diye bakması gerekir. Tabi bu hükümet aklına esti gibi karar aldığı için bu tür sonuçlarla kaçınılmaz olarak karşılaşıyoruz.
2: Adrese teslim olarak yapılan bu ihalelerden anlaşılıyor ki bu havalimanı işi şeffaflıktan uzak ve olması gerekenden çok daha pahalıya yapılmış.
0: Sayın Cumhurbaşkanı milletin cebinde para olmadığı gerçeğini göremiyor artık demek ki. Bir de Trabzon Uluslararası Havalimanı yeni yapılan Rize Havalimanı arası sadece 1 saat 20 dakika oldu olacak Karadeniz'in ilçelerine de havalimanı yapın dedi bugün bir gazeteci arkadaşım çok haklı. Devam edelim. Efendim Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi iktidar tarafından gündeme getirilmişti. Ama ihale süreci oldu bittiye geldi. Davet usulüyle yine tanıdık şirketlerden teklif istendi. Hastane için yıkılan pistin devamındaki pistler de Millet Bahçesi için yıkılacak. Araçlar pistin üzerinde sıralı hazır bekliyor. <Gülüyor>
6: yaklaşık 2 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanın birinci etap olarak Çevre Şehircilik Bakanımız, burası millet parçası olarak yine İstanbul'dan hizmetini açacak burayı.
15: Pazarlık usulüyle yapılmış bu. Yine duyurulmamış, saklı bir ihale. Pandemi hastanesi için milyar liralara mal olarak yapılan pistin kırılması günlerce gündem olmuştu. Pistlerin devamı içinde yıkım kararı resmileşti. Acil ve sessiz yapılan bir ihaleyle millet bahçesi ihalesi yapıldı, hazırlıklara da başlandı. Piste araçlar söküm için hazır bekliyor. Atatürk Havalimanı'nda pistlerin kırılmasının ilk nedeni pandemi hastanesinin yapılmasıydı. Pandemi artık sona erdi. Şimdi bu hastane acil durum hastanesi olarak işleyişini sürdürecek ama bitmedi. Pistlerin devamında yine iş makinelerinin hazır beklediğini görüyoruz. Bu iş makinelerinin burada bekleme nedeni ise aslında son günlerde sessiz sedasız yapılan bir ihale. 2 milyar 127 milyon gibi bir teklif. Atatürk Havalimanı'nda bir bölüm artık ne kadarı bilmiyorum. Kırılacak zemini. Bisler kırılacak değil mi? Ve millet bahçesi. Gazeteci ve yazar Çiğdem Toker, orta sayfa programında duyurulmayan ihalenin ayrıntılarını kamuoyuna duyuran isim oldu. İhalenin yapılış şekli de yapılma amacı da tartışma yarattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toki, 6 tanıdık şirketi davet etti ve en uygun teklifi son dönemde birçok kamu ihalesini kazanan firma verdi. Firma yine davet usulüyle Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde yapan şirketti. 2 milyar 127 milyon liralık ihalenin sonucu henüz kamuoyu ile paylaşılmadı ama şirketin araçları havalimanında hazır bekliyor. Beton kırma kepçeleri, mikserler, kamyonlar şu an için herhangi bir hareketlilik gözlemlemiyoruz ama hepsi sırasıyla hazır bekliyor ve araçların üzerinde millet bahçesi ihalesini aldığı söylenen şirketin adı da yazıyor ve o ihale aslında kamuya açıkta yapılmadı, davet usulüyle yapıldı ve özellikle yine son yıllarda önemli projelerde adı geçen şirketler sadece sadece davet edildi. 6 firma davet ediliyor. Davet edilen 6 firmanın 3'ü eee İstanbul Havalimanı'nı yapan ve işleten firmalar. Rize, Artvin Havalimanı açılışı sonrası Atatürk Havalimanı'nın ne olacak sorusu yöneltildi Ulaştırma ya, Bakanı'na. Projenin meşeti, sadece Millet Bahçe, Bahçesi ile sınırlı olmadığı da yani yanıtıyla ortaya orta çıkmış oldu.
6: Burası yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir alandır. Doğu Batı pisti yine bir acil durumlarda kullanılmak üzere açık kalacak o pist. Dış hatlar terminerleri, iç hatlar terminerleri, otoparkının olduğu alanda yine İstanbul'ların ve Türkiye'nin hizmetine sunulacak bir inovasyon ve ARGE merkezi olarak oranda da proje çalışmaları bir taraftan devam ediyor.
15: Muhalefetin de gözü kulağı Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalardı.
6: Sıra sıra iş makinaları dizilmiş bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası e, yıkımına e, başlanacak anladığım o.
0: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaylalarda altın madeni planlanıyor. Maden projesi Kanadalı bir şirkete ait. Bölgede sondaj ve arama çalışmalarına itiraz etmişti bölge halkı. Bu haftada Bilir Kişi incelemesi vardı bölgede. Bilir Kişi heyeti alkışlarla ve sloganlarla karşılandı, protestolarla uğurlandı.
11: Yayınlar! Yaylalarında
10: altın madeni için incelemeye gelen bilir kişi heyetine böyle seslendi Emirdağlılar. Yıllardır sürdürdükleri çevre mücadelesine Millet İttifakı da tanıklık etti, destek verdi. Aklımızda
1: oynamayın. Siyanür doğayı katletmez demeyin. Doğayı katlediyorsunuz. İnsana yaşam hakkını elinden alıyorsunuz.
10: Afyon Karahisar'ın Emirdağ ilçesine ait yaylalarda altın madeni yapılması planlanıyor. Mera olarak kullandıkları, hayvanlarına otlattıkları suyunu içtikleri yaylalarında Fatsa'daki, Kazdağlarındaki, Erzincan'daki gibi manzaraların oluşmasını istemeyen köylüler hakkını hukukta arıyor.
13: Kanadalı ortaklı şirketlere zehirli altın arama için izin veriyorsun. Bu yaylalarda oturan insanlara sormuyorsun. Ya kadimden beri bu yaylaların sahibi bunlar.
10: Afyon İdare Mahkemesi Mart 2021'de Kanadalı şirkete verilen maden arama ruhsatının hukuka uygun olduğuna karar vermişti. Üst mahkeme kararı bozdu. Bilirkişi incelemesi gerekli dedi ve bilir kişiler inceleme için yaylalara gitti.
7: Yaylalarımıza dokunmayın
10: kişi heyetini yaylada köylüler karşıladı. Alkışlı protesto yaptılar, sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştılar. CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti vekilleri de destek için köylülerin yanındaydı.
13: Şimdi burada üretilecek altını Kanada'ya
3: göndereceğiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu bölgenin çocuğu olarak biz bunu asla müsaade etmeyiz. AKP'ye kalırsa onlar sadece
9: yeşili dolar üstünde seviyorlar ama biz yeşili doğada istiyoruz. Doğayı korumak istiyoruz, çevreyi korumak istiyoruz, insan hayatını önemsiyoruz.
1: Çevre Bakanlığı'na sesleniyoruz. Vazgeçin bundan. Attığınız her yanlış
10: imzanın bir gün hesabı sorulur. Bunu unutmayın. Emir Dağlılar şimdi bilirkişi incelemesinin sonuçlarını bekliyor.
13: Benim ocağımı benim yaylamı talan etmeyecekler. Biz Dadaloğlu'nun mirasçılarıyız. Ne diyordu Dadaloğlu? Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir.
0: Türkiye'nin 10 yıldır katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasını halk oylamasından gelen puanlarla Ukrayna ekibi kazandı. Zafer konuşmasında Rusya işgaline karşı yardım çağrısı yapan grup üyeleri işgale karşı sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
15: İsteliz'inle katıldıkları Eurovision şarkı yarışmasını halk oylamasıyla kazandılar. Rus işgaline direnen Ukrayna için dünyaya yardım çağrısı yaptılar.
4: Lütfen Ukrayna'ya yardım edin, Mariupol'a yardım edin, Azovstal'a hemen şimdi yardım edin.
15: 2022 Eurovision şarkı yarışması bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde yapıldı. 66.sı düzenlenen yarışmada tüm ilgi Ukrayna üzerindeydi. Rusya işgaline direnen ülkeyi bir rap folk grubu olan Kaluş Orkestra temsil etti. Stefania isimli şarkıyla finale kalan grup jüri oylamasında geride kalsa da halk oylamasından gelen puanlarla yarışmayı kazandı.
4: İki gün sonra Ukrayna'ya döneceğiz. Tam olarak ne yapacağımı söylemek zor ama her Ukraynalı gibi biz de elimizden geldiğince sonuna kadar savaşmaya hazırız.
15: Ukrayna'nın seneye yarışmaya ev sahipliği yapıp yapmayacağı savaş nedeniyle belirsiz. Devlet Başkanı Zelenski ise Avrupa'ya yarışmacıları özgür ve yeniden inşa edilmiş Maripol'de ağırlamak için elimizden geleni yapacağız mesajı verdi.
0: Efendim bugün arkamda görüyorsunuz 15 Mayıs MPS Dünya Farkındalık Günü. MPS nadir bir genetik hastalık efendim. E, MPS hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar e, süreci zor uzun maliyetli pazar payı da görece düşük kaldığından bu amaçla geliştirilen ilaçlara yetim ilaç olarak adlandırılıyorlarmış. E, bu MPS tanısı almış hasta ve hasta yakınları ekranda da görüyorsunuz web sitelerini buradan kendilerine ulaşabilirler. Biz de bu Dünya Farkındalık Günü'ne görevimiz olarak katkıda bulunmuş olalım. Bir gidelim. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Recep İvedik 4'le devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
9: Hoşçakalın.
12: Bir başdadır benim memleketim lay, lay, lay.